0: Con la reciente pérdida de 200.000 suscriptores en el primer cuatrimestre, Netflix augura un daño aún mayor. La marcha de 2 millones de espectadores en el segundo cuatrimestre. Por primera vez en 10 años, la plataforma de streaming debe plantarle cara a su primera crisis institucional. El reinado de Netflix podría verse afectado por distintos motivos y el resto de las plataformas están al acecho para desbancar a la empresa de Red Hastings. Hoy, en Finanzas para Millennials se busca nuevo heredero en el reinado de las plataformas de baja demanda. En solo un día, la empresa de streaming ha podido ver cómo su caída ha provocado una devaluación en su marca. La suma de su declive equivale a a 50.000 millones de dólares. Netflix ha pasado de ser un negocio seguro a una apuesta para los inversores. A pesar de su gran potencial, sus acciones en bolsa cayeron un 37%. Sin embargo, los dirigentes ya habían informado previamente de un posible éxodo de suscriptores. La pandemia es la clave para comprender este varapalo. En el año 2020, Netflix se convirtió en una máquina que captó la atención de millones de hogares durante el confinamiento. Aunque con el levantamiento de las restricciones, la gente ha ido abandonando estas plataformas. Este descenso supuso grandes pérdidas. Fue una de las grandes causas por la que se ha ido suspendiendo numerosas series. Gonzalo Fuentes es profesor de la Facultad de Humanidades en la Universidad CEU San Pablo.
1: Bueno, yo creo que la cancelación de las series en sus primeros pasos es una norma que ya tenían puesta de antes. Ya desde hace un par de años se hablaba de que después de dos temporadas, salvo que funcionase muy bien esa serie, Netflix prefería apostar por nuevas producciones. A mantener las, las ya existentes. Al final, yo creo que responde simplemente a una cuestión de audiencia. Si ven que los números no acaban de salir, pues, pues cancelan la serie. Luego es muy interesante la, la importancia que tiene la interacción de los, con los usuarios, con los propios clientes, ya que si una cantidad de gente pide eh, que, se, que se vuelva a grabar una serie, que se ponga un final de alguna manera, pues también ha habido casos que han, que han demostrado que, que aunque hacen de una peli o, o alguna cosa pueden cerrar esa historia sin dejar la mitad
0: Y ahora te preguntarás ¿Y cuáles son las causas que abanderan este descenso? Pues se podrían resumir en los siguientes apartados La guerra en Ucrania Netflix ha decidido retirar hasta 700.000 cuentas en Rusia, el aumento de hasta un 15% en las tarifas los usuarios optan por compartirse las contraseñas, el incremento de plataformas que le hacen aún mayor la competencia y la apuesta por contenido propio que no es sinónimo de éxito. El profesor Fuentes hace hincapié en los dos últimos apartados y ahonda en los problemas enquistados de Netflix.
1: Pues se debe a la, a la cantidad de competencia que tienen. Yo creo que uno de sus principales fallos eh, está en que no han sabido cuidar a la gente que tenían, vamos, al final es, un, es una cuestión de cajón, por eso se marchan. Ellos han optado por la cantidad de productos que no hubiese una semana en la que no se estrenase alguna producción de Netflix y, y eso al final es una inversión muy bestia y los resultados no tienen por qué ser tan buenos, porque al final han, han utilizado la cantidad en detrimento de la, de la calidad, como hace por ejemplo HBO Max. Entonces yo creo que, que al final esa, esa cantidad eh, se lleva a la, a la saturación y a la no apreciación de cada contenido que estrenan. Ellos además son, siempre han sido defensores del binge watching De estrenar las temporadas completas De manera que luego el usuario se pegue el atracón Y se vea todos los capítulos seguidos eso, eso es muy cómodo para el usuario Pero por otro lado hace que el recorrido de esa serie sea muy corto La gente apenas habla de esa serie A lo mejor está hablando una semana, dos semanas Pero, pero ya no, no llega más Sin embargo una serie que se estrena cada, cada semana Permite que haya un debate, permite que haya gente haciendo teorías sobre hacia dónde va la narrativa de esa serie y demás. El ejemplo más clásico es el de Perdidos, Lost, que ya tiene unos años y que fue una de las primeras series que, que contó eh, con la interacción del usuario y del feedback y de, y de los comentarios y de todo esto. Entonces Lost, si se hubiese estrenado todo seguido, cada temporada hubiese habido muchas menos preguntas que se hubiesen hecho la gente y hubiese habido mucho menos, mucho menos hype de, sobre esa producción, entonces yo creo que por ahí puede ser uno de los principales errores que tiene Netflix
0: Sin embargo, no ha supuesto un descenso tan pronunciado en todo el mundo Netflix hizo una apuesta muy fuerte en la región asiática y sí que es verdad que han sacado buenos resultados en países como Japón, India o Filipinas consideran que si realmente desean crecer aún más a nivel internacional han de apostar por un crecimiento externo a Estados Unidos Diego Morín es analista de IG España.
2: Bueno, sí es verdad que hemos visto, por otro lado, eh, descensos en el número de suscriptores ¿no? de los países que, que me comenta, pero viene a ser también un poco de, relacionado con la primera pregunta, es decir, que un poco huida de clientes eh, una vez que han consumido ¿no? el contenido que deseaban, ya que, pues, por ejemplo, Netflix ha hecho una apuesta muy fuerte de expansión internacional, sobre todo en Asia, y lo hemos visto sobre todo con esa serie tan famosa como El Juego del Calamar. Sin embargo, creo que el grupo estadounidense ha apuntado un poco a esa suspensión del servicio en Rusia desencadenando pues, prácticamente una pérdida de 700.000 suscriptores eh, y eh, esto pues, ha desembocado sobre todo en una pérdida bastante elevada, ¿no? pero eh, por el momento eh, va a ser un poco eh, complicada eh, la situación para la empresa de cara a, próximo, a próximos meses.
0: ¿Y cuáles son las posibles soluciones que podrían rescatar a Netflix? Por ahora, la empresa ha propuesto ofrecer una suscripción más económica, aunque se incluirán anuncios. No se baraja como una solución a corto plazo, ya que supone un riesgo y no le asegura un éxito.
2: Bueno, por un lado, la implantación de publicidad en Netflix eh, podría acarrearle un problema, ya que esta situación quitaría, desde mi punto de vista, simplicidad a la suscripción y así como también eh, disfrutar de bajos precios. Sin embargo, eh, un aspecto importante es que es probable que el lento crecimiento de la empresa siga eh, afectando al rendimiento de cara a los próximos meses. Sí es verdad que el contenido de Netflix ha sido pues, de una manera espectacular en los últimos dos o tres años, pero eh, las fuerzas eh, parece que han ido mitigando, ¿no? es decir, han ido disminuyendo en cuanto a recuperación de la economía. Eh, por tanto, nos enfrentamos a un proceso de curación más lento de lo esperado después de la pandemia.
0: El acuerdo de licencias es el mayor desafío al que se está enfrentando Netflix, para ampliar su biblioteca está apostando por un contenido propio original, en lugar de comprar el contenido a terceros. Este arriesgado movimiento puede salirle bien, como se puede ver en el juego del calamar o los Bridgerton, aunque también le puede salir mal, como es el caso de Chasing Cameron o Iron Fest. Así como Amazon o Disney Plus se pueden permitir el lujo de perder dinero, ya que sus fuentes de ingreso llegan a través de otras vías, Netflix no tiene en su poder ese privilegio, depende únicamente de sus suscriptores y de alguna manera está intentando dinamitar un campo que está aún por explotar, los videojuegos. Su primer experimento fue todo un éxito. En el año 2018 lanzó un contenido híbrido entre una película y un videojuego. Todo el mundo lo recuerda como Black Mirror Bandersnatch. Más adelante lanzaron un juego de la tercera temporada de Stranger Things en Polonia y siguen con esa línea férrea de esta apuesta por los videojuegos. Hasta el momento cuentan con la adaptación de The Witcher y de Arkane, que es una adaptación del videojuego League of Legends. No obstante, esta fórmula no le ha garantizado una gran victoria. Ante este estacazo, ¿cambiaría la industria de baja demanda y el resto de las plataformas seguirán el camino
2: de Netflix? Cada plataforma tiene un, un objetivo eh, prácticamente individual, eh, pero sí es verdad que por la parte que respecta a Netflix, ese aumento de costes de suscripción y la reciente salida de Rusia pues, ha provocado un poco un desequilibrio o podríamos decir un serio problema para la compañía de streaming. Desde mi punto de vista, considero que sus planes para impulsar el crecimiento podrían estar algo cojo, eh, ya que si implantan las medidas, por ejemplo, de evitar el uso de contraseñas compartidas entre usuarios, esto podría ocasionar también eh, una posible estampida de suscriptores. Por tanto, eh, la entidad creo que se enfrenta a una situación delicada y lo veremos de cara en los próximos resultados, cuando haga balance del, del primer semestre de, del año 2022.
1: Las plataformas van a seguir el mismo camino que Netflix, no creo. Ellas al estar un poco por detrás, pues han, se han llevado menos ingresos que los que se llevó Netflix, porque fue la que más o menos abrió el camino. Y, y, y por lo mismo, eh, al ver a Netflix caer, pues son las que tienen más tiempo de reacción para poder llevar a cabo algún tipo de, de estrategia diferente a la que a la que ha hecho Netflix. Entonces por ahí, pues, pues no sé, no sé por dónde, por dónde tendrán que tirar. Ya digo que por un lado el tema de la publicidad creo que puede ser una, una buena opción. El, el tema de los estrenos semanales en lugar del being watching también lo puede ser. Y el tema de, de cuidar más las producciones y en vez de hacer tanto contenido, hacer un contenido más cuidado, que tenga un sello personal, que la gente reconozca y que de esa manera consigan tener más imagen de marca. Creo que Netflix se ve lastrado por su calidad. Eh, cuando se critica una película o una serie de Netflix eh, de manera negativa, se, se incide en que es un producto Netflix, el típico producto Netflix, que realmente tiene su, su equipo de guionistas, tiene su director, que puede ser un director autor, puede haber, hay, en el fondo hay muchas más cosas que Netflix. Netflix no es no es, es el que el, el que financia y, y tomará alguna decisión creativa, pero no está encima de todo. De hecho, muchos autores eh, han dicho que han tenido bastante libertad creativa con Netflix, pero eh, ese, esa marca, ese sello personal que es la, la empresa que está detrás eh, tiene mucha importancia y en este caso hay una imagen negativa en cambio cuando hablamos de una producción de HBO mmm, automáticamente eh, pones el foco en que debe ser algo, algo que tenga cierta calidad, entonces yo creo que Netflix tendrá que renovarse un poco en ese sentido en, en demostrar, o Disney Disney también le pasa igual que su marca personal ya habla por sí misma y, y ahí está el éxito entonces Netflix igual tendrá que reconfigurar un poco su, su marca personal, qué imagen es la que quiere dar y, y si esa imagen eh, me, va a ser relacionada con, con algo de usar y tirar o va a ser relacionada con, con productos de calidad.
0: ¿Y si fuese este el primer paso hacia su desaparición? Aún es muy pronto para poder confirmarlo. Hoy por hoy no podemos imaginarnos un mundo sin Netflix,
2: ya que fue el encargado de revolucionar el universo del entretenimiento. Por ahora considero que hablar de desaparición es bastante arriesgado. Hay que ver cómo se va desencadenando los próximos meses, pero sí es verdad que el crecimiento neto podría haberse reducido eh, por el aumento de precios tanto en Estados Unidos, Canadá o también Reino Unido. Por lo que una previsión demasiado elevada podría ser, desde mi punto de vista, eh, optimista, aunque si bien es cierto que en el muy largo plazo el sesgo sigue siendo alcista.
1: Me parece muy aventurado decir que este es el primer paso hacia la desaparición de Netflix, porque simplemente ha sido una, una caída. No sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos cómo va a reaccionar la competencia ante esta nueva situación. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante porque se estaba produciendo una burbuja eh, en cuanto a las plataformas de video on demand cada vez hay más, más agentes cada vez hay más gente dispuesta a pagar pero todo tiene un límite no es lo mismo que yo pague Netflix todos los meses a que de repente tenga seis o siete plataformas que tenga que pagar mensualmente en ese momento me toca decidir cuáles son las que me ofrecen mejores servicios entonces Netflix tendrá que observar a la competencia en vez de que la competencia observe a Netflix y empezar a aprender a través de ellos y ver qué que estrategias pueden ser las que, las que le pueden funcionar en los, en los próximos meses y ya no hablo de años porque es que ahora mismo todo es tan volátil y todo es tan fluido que no sabemos qué va a suceder en el futuro pero pero por lo menos en los próximos meses para poder seguir en la cresta de la ola pues tendrán que, que tomar algún tipo de medida
0: En cualquier caso Netflix está ahora jugando en un espacio que antes había habitado y es probable que le lleve algún tiempo resolverlo.